Willkommen bei mittlerweile Folge 24 des Merch Inspiration Podcast. Heute zu Gast Marco, einer der beiden Gründer von Buckle Seam. Buckle Seam hat 5 Millionen Euro Umsatz in nur vier Jahren generiert und insgesamt Herrentaschen in über 80 Länder verkauft. 98% ihres Umsatzes generiert das Team online über den eigenen Shop via Shopify. Marco und sein Mitgründer wurden zweimal bereits in die Forbes-Liste 30 unter 30 gewählt. Im heutigen Podcast konnten wir uns mit Marco über ihre Geschichte, ihre Learnings und konkreten Tools, die Buckle Team geholfen haben, so schnell zu wachsen, sprechen. Kurzer Spoiler, Community, der direkte Kundenkontakt und das aktive Einbinden der Kunden bei der Produkt, äh, Produktentwicklung sowie ein nachhaltiges und gutes Produkt sind der Kern des Erfolgs. Wie Marco und Team das geschafft haben aufzubauen und kontinuierlich weiter ausbauen, welche Tools sie nutzen und was für Tipps er hat, das verrät er uns heute in dieser Folge. Viel Spaß! Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, noch ganz kurz. In der heutigen Folge schreiben wir Geschichte und ich bin super froh, diese News mit dir teilen zu können. Zum ersten Mal in der, ich gebe noch zu, jungen Geschichte des Merch Inspiration Podcast dürfen wir einen Sponsor und Unterstützer präsentieren. Und ich freue mich, dass es kein geringerer als Reviews.io ist. Das Team hat uns bereits bei der digitalen Konferenz Merchant Inspiration Live unterstützt und Shane, der Head of Germany, war ebenfalls beim letzten Berliner Meetup Anfang des Jahres, als es noch Meetups gab. Sie nennen sich selbst eine der fortschrittlichsten Review-Plattformen und haben nun den Schritt nach Deutschland gewagt und sind auch hier nun erhältlich. Philipp Westermeier im OMR-Podcast wird nicht müde zu wiederholen, wie wichtig authentische Kundenbewertungen im eigenen Shop sind. Und auch ich bin großer Befürworter, da es äh, hilft, Social Proof und Vertrauen aufzubauen und somit direkte Auswirkungen auf die Conversion-Rate-Steigerung hat. Wir haben Reviews.io daher in unserem eigenen Shop, nämlich dem von Consider Cologne, ausprobiert und ich bin super zufrieden. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Episode hier und den Gastauftritt von Vi bei den Merch Inspiration Live. Die nutzen zum Beispiel ebenfalls Reviews.io, um ihre Produktbewertungen hierüber einzusammeln, was Shane mich gebeten hatte, hier zu erwähnen. Reviews.io macht besonders gegenüber anderen Tools, man muss sich nicht entscheiden, entweder Produktbewertungen oder generelle Shop-Reviews einzusammeln, sondern kann beides auf einen Schlag machen. Ebenfalls, es bietet eine direkte Integration zu Google, sodass deine Bewertungen direkt an Google überspielt werden und du so direkt SEO-mäßig profitierst. Wir haben zum Beispiel das selber auch bei Consider Cologne direkt gemerkt. Und was ich super spannend finde noch, es gibt eine Funktion, die es erlaubt zu spotten, wenn Influencer bei dir im Shop eingekauft haben. Heißt, wenn jemand mit Reichweite auf Social Media bei dir kauft, siehst du das direkt über das Tool und kannst proaktiv diese Person anschreiben. Also Goldwert für Marketing. So, genug mit dem Gerede. Wenn das interessant klingt, schau doch einfach mal auf www.reviews.io slash Merchant Inspiration vorbei. Du kannst das Tool 14 Tage lang kostenlos testen und erhältst über den Link als Zuhörer bzw. Zuhörerin vom Merchant Inspiration Podcast darüber hinaus noch 30% Rabatt auf die nächsten sechs Monate. Also einfach mal bei www.reviews.io slash Merchantinspiration vorbeischauen. Wir haben das auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Aber jetzt würde ich sagen, lass uns loslegen. Jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Merchant Inspiration Podcast. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich sage, jedes Mal freue ich mich darüber, einen, den Gast an meiner Seite zu haben. Heute virtuell zu Gast freue ich mich aber ganz besonders, 
Marco Felisch dabei zu haben. Er war zweimal auf der Forbes-Liste 30 unter 30. Man kennt ihn, glaube ich, auch nicht nur vom Shopify-Blog oder dem Shopify-Podcast, sondern auch vielen verschiedenen Wirtschaftszeitungen und Blättern. Er macht nämlich eines der führenden Taschen-Startups oder Brands, die er aufgebaut hat. Und ähm, ja, bevor ich jetzt weiter groß rede und irgendwie äh, so einen Schwall an, an äh, Nonsens hier von mir gebe, würde ich sagen, Marco, danke, dass du da bist und ich gebe einfach mal das Wort direkt an dich so ein bisschen. Ja, danke, danke lieber Adrian. Äh, freut mich, dass wir heute virtuell Gast sind, trotz äh, Corona, dass wir das hinbekommen. Äh, schade, dass es nicht in Person ist, aber so über Zoom ist es doch auch ganz cool. Ähm, wer bin ich? Du hast ja gerade schon relativ viel ähm, rumgekleistert, würde ich sagen. Also <lacht> ja. Marco, bin äh, 27 Jahre alt, ursprünglicher Rheinländer, in Düsseldorf geboren, zur Schule gegangen und dann irgendwann Hummeln im Arsch gehabt und in die weite Welt hinausgegangen. Dann in Frankfurt studiert, dann nach Australien gewechselt und habe mich nach dem Studium gefragt, mit BWL habe ich so mein Seepferdchen abgeschlossen, konnte irgendwie schwimmen, aber konnte dann irgendwie auch gar nichts. Da habe ich dann gefragt, was ich mache mit meinem Leben. Und ich hatte immer schon irgendwie die Idee, mich selbstständig zu machen. Habe dann aber nach dem Studium, du kennst das wahrscheinlich auch, man ist dann 21, 22, ja. hat keine Ahnung von nichts, aber viel Selbstvertrauen. Wobei ich ein bisschen Und, älter war, muss man dazu sagen, als ich mit dem Studium okay. fertig war. <lacht> ich war. Ich war relativ jung, weil das Studium gelangweilt hat und ich das relativ schnell hinter mich bringen wollte. Und dann haben wir äh, damals 2015, war das, war Rocket Internet in aller Munde. Jeder junge, ambitionierte oder junge, ambitionierte potenzielle Gründerin wollte zu Rocket Internet und wollte dort lernen, wie man eine Firma aufbaut. Ähm, Retroperspektive würde ich das challengen, ob man da wirklich lernt, wie man eine erfolgreiche Firma aufbaut, mhm. weiß ich nicht, aber man lernt auf jeden Fall Sachen zu skalieren. Und damals wollte ich ins verrückteste Land äh, nach dem Studium mit dann 21, 22 und habe mir das Land Pakistan rausgesucht. Und Pakistan, da kannte ich niemanden, der irgendwo mal da war oder der mal im Urlaub dort war oder gearbeitet hat. Von daher bin ich da damals hingegangen, habe mich beworben. Innerhalb von zwei Wochen saß ich im Flieger nach Pakistan, Karachi. Als Land, kurz Background-Information, Pakistan hat 200 Millionen Einwohner hat man normalerweise gar nicht auf dem Schirm, wie groß das Land ist. Und ist super spannend in terms of technology, aber auch, was halt im Startup-Segment dort abgeht. Und ja, danach zwei Jahre dort gearbeitet, nach zwei Jahren sehr viel gelernt, meinen jetzigen Mitgründer kennengelernt, in der WG gelebt, relativ viele spannende Trips gemacht und das Land und die Leute kennengelernt in Pakistan. Und wir haben uns dann gefragt, nachdem wir für andere Leute gearbeitet haben, was machen wir als nächstes, wie können wir vielleicht mit dem Land Pakistan in Verbindung bleiben und was Eigenes machen. Und was Eigenes hieß damals für uns dann, dass wir wirklich ein Taschen-Startup gründen. Aus dem Grund, Georg und ich hatten beide irgendeine abgeranzte Tasche, Georg so eine Lederklappe und ich hatte einen Remover-Hardcase und bin damit immer rumgelaufen und sah aus, als ob ich gleich wieder in den Flieger steige. Und wir haben uns dann am Wochenende von so einem wir nennen es ähm, Artisan, also von einem Künstler in Essenz, eine Ledertasche machen lassen, beide. Und haben dann gesehen, hey, die sieht ja richtig schön aus, die ist sehr, sehr hochqualitativ. <lacht> und alle unsere Freunde, nachdem wir das natürlich damals auf Facebook und Instagram gepostet haben, wollten auch so eine haben. 
Und dann haben wir für uns eins zu eins zusammengezählt. Wir waren beide gründungsaffin, fanden beide, dass Pakistan als Land in der Presse und international im Fashion-Bereich falsch dargestellt wird und haben dann gesagt, hey, let's do it. Wir starten Buckle and Seam und verkaufen nachhaltig produzierte Herrentaschen aus Pakistan in die Welt. Und das war 2017, ne? Nee, 2015 haben wir dort gelebt, doch 2017. Ende 2016 haben wir angefangen, haben gekündigt, haben die UG damals gegründet und auch die ersten Taschen verkauft, den Webshop gebaut und dann losgelegt. Ja, cool. Das heißt, so aus eigenem Interesse so ein bisschen reingestolpert, ähm, gemerkt, so, man, <lacht> ihr habt selber nicht die besten Taschen, habt selber euch angelegt, kam gutes Feedback, äh, spannende, spannende äh, Land für, für Hersteller gefunden und entsprechend so ein bisschen da äh, das Ganze gestartet. Mittlerweile äh, verkauft ihr nicht nur eine Lederherrentasche, sondern seid ein bisschen gewachsen, nehme ich an. Genau, wir haben ja, zwei, Ende 2016 die ersten, glaube ich, 20 Taschen verkauft oder 50 Taschen und sind dann relativ schnell skaliert, haben im ersten Geschäftsjahr dann 2017 in 60 bis 70 Länder verkauft, haben einen guten Umsatz gemacht, sind auch Mitarbeiter technisch sehr, sehr, sehr schnell gewachsen. In Pakistan waren wir dann relativ schnell in unserer eigenen Fabrik auf 50 Mann und im Berlin-Team, von wo wir aus den ganzen Vertrieb und Marketing machen, ähm, so an die acht, neun Leute und haben das dann kontinuierlich weiter verfolgt und sind mittlerweile in Berlin jetzt elf Leute, verkaufen in über 80 Ländern der Welt, haben letztes Jahr in New York im, im Herbst ein Büro aufgemacht und sind da relativ sportlich unterwegs. Ach cool. Ja, nice. Also so eine perfekte Erfolgsstory ist auf jeden Fall spannend zu hören. Von dem Beginn als solchen, wo ihr ja eure eigenen Produkte gesourced habt, bis hin zu jetzt wirklich dann äh, krass skalieren. Das Ganze auf Shopify als Online-Shop oder gibt es noch andere Verkaufskanäle mittlerweile, die ihr habt? Wir machen 98 Prozent des Umsatzes online über unseren eigenen Webshop. Wir haben uns bewusst gegen Amazon entschieden. Das haben wir mal getestet, aber nicht für brandfördernd empfunden und starten oder haben im letzten Jahr das Thema Retail in Angriff genommen. Also, dass okay. wir unsere Taschen auch in den Retail bringen, was für uns logisch war, weil wir eine relativ große Markenbekanntheit erreicht haben durch den Medienpush, den wir gemacht haben oder Performance-Marketing. Und dann kommt halt immer öfter die Nachfrage beim stationären Händler, hey, kann ich mal so eine Backlenzintasche anfassen? Und dann sagt der stationäre Händler, nee, haben wir leider noch nicht, weil die machen nur alles online. Und da wollen wir jetzt im nächsten Jahr und auch dieses Jahr angreifen. Ja, mega gut. Ich würde auch ganz gerne gleich noch mal tiefer reingehen in dieses ganze Thema Marketing und Wachstum, was für Kanäle ihr für euch gefunden habt, die für euch geholfen haben, funktioniert haben, eben so schnell dann so, so groß zu wachsen und eine Bekanntheit aufzubauen, sodass eben auch der stationäre Laden oder die Händler quasi auch dann gerne händeringend eure Taschen mit aufnehmen wollen ins Sortiment und dann auch nochmal so ein bisschen weiter ins technische Setup gehen. Aber bevor wir da reingehen, vielleicht nochmal, du hast angefangen, darüber zu sprechen, wie ihr gestartet seid, eben aus diesem eigenen Bedürfnis heraus, beziehungsweise einfach eher zufällig, dass ihr ein Produkt gefunden habt, was guten Anklang bei euch, aber auch bei euren Freunden und eurem Netzwerk gefunden hat, was euch dann so ein bisschen dazu gebracht hat, zu sagen, hey, cool, äh, la, äh, lass uns doch damit mal starten und das ausprobieren. Ähm, das heißt so, der Start ähm, ist so gegangen, was waren dann aber in dem Laufe der Zeit, ist natürlich, man, man macht das nicht eben so, so eine Marke so krass äh, aufzubauen und in so viele Länder zu verkaufen, so, äh, so ein Team aufzubauen, sowohl in Pakistan als auch dann in Deutschland, direkt zwei, zwei Offices, jetzt hast du erwähnt, ihr habt sogar in New York jetzt eins. Ähm, das heißt, da sind ja sehr, sehr viele Erfahrungen, die, die du in kurzer Zeit zusammen mit deinem Mitgründer gemacht hast. Was ist so rückblickend irgendwie, was waren so die schönsten Momente oder größten Erfolge zwischendrin und Milestones? 
Also Nummer eins war damals, dass wir die ersten Taschen überhaupt verkauft haben. Der erste Verkauf im Webshop über damals Facebook und Instagram-Werbung von jemandem, den wir nicht kannten und auch nicht yeah. im entferntesten Verwandtenkreis oder Freundeskreis war. Das war super, super cool zu sehen, dann mal super rewarding. Wir haben damals noch die Pakete selbst gepackt, von daher war das immer wichtig, abends um, um 18 Uhr die ganzen Sachen auszudrücken und dem DHL-Boot zu übergeben. Das war richtig cool im, in den ersten Monaten. Und dann haben wir uns relativ schnell dazu entschieden, dass wir sagen, hey, wir produzieren nicht einfach nur Taschen, sondern machen auch noch mehr. Und dieses Mehr bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben in Pakistan einen Partner gefunden, mit dem wir Mädchen die Schulausbildung ermöglichen, die sonst nicht in die Schule gehen würden. Mhm. Und das ist immer super rewarding, wenn wir in die Schule gehen, in die Anum-Schule. Mittlerweile sind das über 130 Kinder, die da zur Schule gehen. Und da die Augen sieht von dem, was wir praktisch mit Hilfe der Kunden bisher aufgebaut haben. Das ist schon richtig cool. Top. Das heißt, also Klassiker ist wahrscheinlich auch immer der erste Verkauf. Da weiß, glaube ich, jeder Shopify-Händler oder Händlerin weiß, kann sich genau daran erinnern, wenn es das erste Mal dieser Moment, wo die Order reinkommt, vor allem von der Person, die halt nicht irgendwie aus dem eigenen Freundeskreis sind, die man ein bisschen darüber platt geredet hat, dass bis sie dann endlich aufgeben und das dann bestellt haben bei dir, sondern wirklich Leute, die aus eigenem Antrieb heraus, ohne dich zu kennen, <lacht> zu kaufen, ist ja mega. Ja, genau, vor allen Dingen bei Shopify hast du ja immer noch am Anfang das App, was halt immer so kaching. Genau, macht. der Klassiker. Das war immer, immer super rewarding. Was jetzt natürlich im zweiten Step bei uns, wir haben kürzlich eine Crowd-Investment-Kampagne gestartet, da ist es nochmal spannender zu sehen, wo Leute, mit denen man überhaupt noch keinen Kontakt hat, mehrere tausend Euro in dein Unternehmen investieren und dir Vertrauensvorschuss geben, das ist einfach auch nochmal richtig rewarding gewesen jetzt für uns als Team. Ja, vielleicht ganz, ich wollte es eigentlich am Ende anreißen, aber jetzt, wo du es äh, ins Spiel gebracht hast, die Crowd-Investment-Kampagne, vielleicht kannst du da ganz kurz nochmal was zu sagen, weil es ja auch nicht ganz klassisch das ist, was man jeder Tag, jeden, äh, jederzeit hört. Ja, also weil wir über Shopify gewachsen sind, über 18.000 Kunden haben, haben wir natürlich auch immer eine enge Beziehung zu allen. Wir senden Fragenbögen raus, wir versuchen das Produktportfolio stetig zu erweitern, aber auch unsere Markenpositionierung. Und da kam irgendwann das Thema auf, dass wir noch ein finanzielles Need haben, um Waren zu finanzieren und um weiter zu wachsen. Und da kam dann von den Kunden die Idee, hey, wir würden euch gerne unterstützen. Wir würden euch gerne Warenfinanzierung zur Verfügung stellen oder gegebenenfalls Anteile an Backlands Team erwerben. Und dann haben wir das weiter durchgespielt, ähm, weitere Experteninterviews geführt mit Kunden und sind im Endeffekt dabei rausgekommen, dass wir ein Angebot schnüren, dass Kunden Kleinstanleger bei uns werden können und ab 250 Euro zu einer festverzinsten Rendite bei uns investieren können. Und da sind wir jetzt an den Start gegangen. Die erste Funding-Schwelle ist super schnell erreicht worden und jetzt geht es für uns darum, weiter zu wachsen und dann das schöne Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Das heißt, wenn ihr jemand zuhört und äh, am Ende total begeistert ist von der ganzen Geschichte, äh, dann äh, äh, empfiehlt es sich auf jeden Fall schnell zu sein und noch bei der Crowd-Investment-Kampagne von euch äh, vorbeizugucken und vielleicht sich einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Man könnte Anteilseigner quasi werden im kleinen Bereich bei euch, wenn man den wollte. Genau, also Anteil in Essenz sind es nicht, sondern es ist wirklich eine fest verzinste Beteiligung in Essenz, also Nachrangdarlehen, aber ja. man kriegt natürlich die Einblicke und einen Performance-Uptake bei unserem weiteren Wachstum. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge.
Perfekt. So, das heißt, jetzt müssen wir natürlich die Werbetrommel äh, rühren oder äh, wirbeln, damit dann entsprechend hier die, äh, die eine oder andere Person rausgeht und <lacht> noch bei euch dann äh, entsprechend auch investiert. Ähm, du hast jetzt erwähnt, so die, die schönsten Momente und Erfolge, das sind die, die, der klassische erste Verkauf und dann auch das Besondere bei euch eben, dass ihr ähm, einen Teil eurer, eurer Umsätze spendet und dann von den Spenden wurde eine Schule gebaut und die natürlich dann zu sehen, muss wahrscheinlich ein wahnsinnig äh, cooles Gefühl sein. Ähm, was war so... Es ist ja nicht immer so alles äh, rosig. Was war so rückblickend so teilweise echt Herausforderung, wo du sagst, boah, das war, äh, das war nicht ohne, das hätte auch ganz anders ausgehen können? Oh, da haben wir relativ viele, eine lange Liste von. <lacht> wir haben auch, also wir haben ja, ich habe auch vorhin erzählt von, den, von dem Artisan, also dem Künstler, der praktisch damals unsere ersten Taschen gemacht hat. Dann haben wir relativ schnell versucht, eine Fabrik zu finden, die unsere Produkte macht. Und dann haben wir wirklich in Pakistan keinen gefunden, der das in der Qualität herstellen konnte, wie wir es uns vorgestellt haben und der dazu noch den Impact-Gedanken verfolgt hat, dass er faire Löhne bezahlen wollte. Und das war damals schon ein herber Rückschlag und auch für uns fast so ein Signal, dass es vielleicht gar keinen Sinn macht. Also da wirklich ähm, auf taube Ohren zu treffen, in Essenz, war damals auf jeden Fall ein Rückschlag. Und dann kam wir halt auf die verrückte Idee, es einfach selbst zu machen mit einem Partner, dass wir uns praktisch eine eigene Fabrik einverleiben und es aufbauen, was in Essenz super gut klingt. Mhm. Aber damals, die ersten Schritte waren, waren sportlich, sagen wir mal so, mit einem großen Schmunzeln. Und der Georg, mein Mitgründer, der sagt das dann immer so witzig. Jo, also wir haben uns dann irgendwann gedacht, als wir die ersten Taschen von unseren Mitarbeitern gesehen haben, entweder wir machen das jetzt Vollzeit und investieren jetzt 150 Prozent unserer Zeit in Backen ziehen und in die Produktentwicklung oder wir lassen es, weil die Qualität halt nicht da war, wo wir wollten. Und das war damals auch ein Rückschlag als junges Unternehmen, wenn du die ersten 30, 40, 50 Taschen verkaufst, denkst, es funktioniert alles und dann hast du in der Qualität Probleme, die aber heutzutage überhaupt nicht mehr existieren. Okay. Also das, das war heißt, damals schon, wo wir schlucken mussten. Das heißt, ihr habt aber wirklich von wegen nicht dann den einfachen Weg gewählt, einen Hersteller typisch anzugehen und zu sagen, okay, könnt ihr uns folgende Taschen herstellen, sondern, sondern schnell gemerkt, okay, die Samples und alles, was ihr da gehabt habt, ihr habt eine solide Qualitätssicherung anscheinend gemacht, dann, dann gemerkt, dass das passt nicht und wirklich den, den, die Entscheidung getroffen, okay, wir, wir bauen jetzt nicht nur gerade einen Online-Shop und den ganzen Vertrieb drumherum auf, sondern wir, wir bauen auch wirklich quasi eine eigene Herstellung von und Produktion von Taschen. Ja, für uns war es wichtig, die komplette Wertschöpfungskette abzudecken. Das heißt, nicht nur in der Kommunikation zum Kunden und über die Brand Experience im Webshop das Ganze zu steuern, sondern auch hinten raus, dass wir ein rundes Bild haben und unsere Werte der Firma auch leben. Und das kann ich einfach nicht, wenn ich bei Alibaba eine Tasche bestelle von irgendeinem Supplier aus God knows where und es dann auch nicht auf meine Tasche schreibe, was relativ viele Konkurrenten von uns machen wo wir uns aber ganz klar dafür entschieden haben, wir wollen wissen, wer die Tasche produziert, wir wollen guten Gewissens auch weiter mit den Kunden interagieren und den Kunden sagen, hey, deine Tasche wurde in Pakistan produziert und wurde unter fairen Bedingungen produziert und das ist normalerweise nicht gegeben, wenn man nicht da wirklich ein Auge drauf hat, weil da Mittelsmänner reinkommen, die dann die Aufträge wieder woanders hin vermitteln. Ja. Normalerweise würde man dann praktisch einmal rüberfliegen, man würde sich mit irgendwem in einem hübschen Büro treffen und der mhm. würde einem eine Fabrik zeigen und dann denkt der Normalverbraucher, genau. okay, in der Fabrik wird es produziert, <lacht> wird es aber meistens gar nicht, sondern es ist dann die Vorzeigefabrik. Und das war für uns einfach klar, dass wir das nicht wollen und das ja. anders machen werden. Und da bis jetzt auch einen, einen guten Mittelweg gefunden haben, wir haben jetzt mittlerweile zwei Supplier aufgebaut, einen, bei dem wir wirklich 
die komplette Mannschaft ähm, kontrollieren, also das unser Team empfinden und bei dem anderen, das ist ein junger Unternehmer, der so ähnlich Mitte 20 ist und auch wirklich versucht, seinen Namen in Pakistan aufzubauen zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, mega spannend, dass wir dem, mit dem äh, in, einem, in einem schicken Büro sich treffen, äh, eine, eine Fabrik gezeigt bekommen, aber un, am Ende komplett unklar, wirklich die Fabrik das dann ist, wo das produziert wird. Äh, Kenne ich so ein bisschen aus den Anfängen, als wir gestartet sind, äh, eigener, mit einem eigenen Online-Shop. Äh, unser Hintergrund war damals ganz, ganz früh zum Start so ein bisschen Dropshipping und dann halt haben wir verschiedene Lieferanten mal besichtigt und da war es genau das, dass man sich in irgendwelchen Hinterhöfen in fancy äh, Büros getroffen hat in China und dann, ähm, genau, irgendwelche Produktion gesehen hat, aber am Ende überhaupt nicht klar war, ob das jetzt in irgendeiner Weise mit dem zu tun hat, was man da äh, später dann auch <lacht> bezogen hat von der Person. Ähm, ja, cool. Das heißt, das war eine Herausforderung. Was gab es noch für welche? Du hast gesagt, eine lange Liste? Ja, wir haben sehr, sehr viel falsch gemacht, auf jeden Fall. Wir haben auch damals emotionale Produktentscheidungen getroffen. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt, Produktteam, Mitgründer und haben gesagt, oh, die Farbe, die Lederfarbe, die ist super. Die hat noch keiner am Markt, die ist diese Weltklasse. Die wird 50 Prozent von unserem Vertrieb im Weihnachtsgeschäft aufmachen. Und also Weihnachten ist bei uns schon relativ groß. Von daher haben wir eine unglaublich große Menge von Rohmaterial eingekauft und produziert. Und diese Sachen haben sich einfach überhaupt nicht verkauft, weil wir die Entscheidung halt aus dem Bauch raus getroffen haben und nicht datenbasiert. Das ist okay, jetzt schon zweieinhalb Jahre her. Ja, genau. Das ist schon zweieinhalb Jahre her. Das haben wir sehr viel gelernt. Bei uns wird keine Forecast. Entscheidung mehr getroffen, wenn sie nicht datenbasiert ist. Wir haben ein eigenes Planungstool entwickelt, basiert auf Klicks, auf Visits auf der Webseite, aber auch auf der Interaktion und wir forecasten dann praktisch den, den Purchase, wann er kommt mit dem Time Decay, also relativ technisch mhm. und beziehen das natürlich ein in den Forecast von existierenden Produkten, aber bei neuen Produkten hören wir auf unsere Kunden, wie die Crowd-Thematik, was auch ein Push von unseren Kunden war, machen wir auch im Produkt die Ohren auf und fragen proaktiv, hey, lieber Adrian, möchtest du eine Aktentasche mit drei Außentaschen haben oder mit zwei? Gefällt dir die Cognac-Farbe außen besser, das dunkle oder ein scratch-resistant schwarzes Leder? Und da versuchen wir wirklich relativ viele Ideen vorher schon abzuwägen, ob es wirklich sinnvoll ist oder ob es äh, einfach nur eine tolle Idee von einem von uns ist, die aber sich nicht in Zahlen widerspiegelt. Okay, das heißt, ihr macht so ein bisschen Co-Creation zusammen mit eurer Community, bezieht sie äh, aktiv mit ein ähm, und, und stellt dann Fragen und lässt sie mitstimmen und das ist dann gleichzeitig auch Teil eurer datengetriebenen Forecasts, um dann zu entscheiden, okay, folgendes neues Produkt äh, bringen wir mit rein und folgende äh, grandiose teaminterne äh, Favoriten, die aber keine Stimmen gekriegt haben, werden dann wieder in die Schublade zurückgesteckt. Genau. Und wie macht ihr das? Macht ihr das dann per, per E-Mail, wirklich so klassisch Survey oder nutzt ihr dann die Insta-Stories? Mit, mit Abstimmung, Votierungen oder wie kann man sich das vorstellen? Also wirklich von bis. Ne? Also die, wenn wir jetzt auf klickbasierte Sachen gehen, das ist natürlich alles im Data Layer drin. Ja. Wir ziehen das über Analytics raus und ziehen das dann in Google Sheets und äh, mixen das mit dem Shopify Sales Export ne? mhm. und äh, ziehen halt rein, was, was der Time Decay ist oder was ein, was ein Warenumschlag von einem bestimmten Produkt ist. Und bei Future-Produkten geht es äh, ganz klar darum, mit Surveys, aber wir haben praktisch Community-Manager, wir nennen das MVP-Manager, die sich aktiv damit beschäftigen und aktiv die Leute auch ansprechen. Das ist jetzt kein Massenblast, okay. sondern es ist wirklich individuell. Du, Adrian, hast deinen eigenen Ansprechpartner bei uns, bei Buckland Team, der, wenn du noch kein passendes Produkt gefunden hast, mit dir das 
passende Produkt in Essenz entwickelt und da versucht, Gleichgesinnte zu finden. Okay, interessant, spannend. Aber das heißt so da auch, dass äh, der wirklich direkte nahe Kontakt zu der Kundin, dem Kunden, ähm, um wirklich da dann ähm, nicht, nur, nicht nur guten Service zu geben, sondern auch wirklich die Leute mitgestalten zu lassen, dass dann aber einerseits als guter Service wahrgenommen wird und für euch natürlich dann wieder zurückspielt, weil ihr äh, eng, eng an den Interessen eurer, eurer Zielgruppe entsprechend die Produkte mitentwickelt. Genau. Ja, spannend. Vor allen Dingen ist es halt überhaupt nicht, also es ist zum einen fördernd, in Absatzzahlen, weil wir halt wissen, okay, was verkauft sich, aber wir machen dadurch natürlich auch ein enormes Brandbuilding, weil wir mit Leuten interagieren. Ich weiß nicht, wie viele Marken du vor allem im Herrensegment hast, wo du wirklich einen Ansprechpartner mhm. hast, mit dem du oder dem du deine Meinung mitteilen kannst. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo es darum geht. Es ist nicht einfach nur eine Marke, die ein tolles Produkt herstellt, sondern es ist eine Marke, die Werte hat, die lebt, die eine tolle Story hat und mit der du etwas verbindest. Ja, ja, nice. Wir sind jetzt schon so äh, sehr, sehr äh, reingeschlittert in diese ganze Thematik äh, von verschiedenen Einzelaspekten, die ich mal ganz gerne mit dir besprechen wollte, nämlich rund um dem Thema Direct-to-Consumer-Brand, die ihr ja auch seid, den direkten Kontakt zu der Kundschaft der Zielgruppe pflegen, ähm, ist nämlich eins der Sachen, die sich dann immer stellt, die Frage, okay, wie wichtig ist Community? Du hast jetzt schon so ein paar äh, erste äh, Vermutungen, glaube ich, schließen, rück, äh, rückschließen können oder ich, ich vermute schon, was du sagen wirst, ähm, aber ich würde ganz gerne nochmal sagen, so okay, wenn, wenn ihr euch auf eure Brand anguckt und eure, eure ähm, so Stellung, wie wichtig ist euch, euch Community? Also 100, 100 von 10, ja, also wir müssen die Ohren aufmachen und wir müssen die Leute mit einbeziehen, weil das ist die Zukunft. Ich glaube, es gibt genug Marken, gerade im Fashion-Segment, die nur auf den Designer gehört haben, der was entwickelt hat und dann damit schon gut gegen die Wand gefahren sind, aber natürlich auch Erfolg haben. Aber gerade Unsere Idee ist es wirklich, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben und Nachhaltigkeit heißt auch für uns, Produkte zu entwickeln, die gebraucht werden. Von daher definitiv sehr wichtig. Okay, sehr gut. Und dann, du hast jetzt schon anklingen lassen, so ein bisschen die Art und Weise, wie du, wie ihr die Community aufbaut, wie ihr, wie ihr die Community mit einbezieht, ist halt eben genau dieser enge Kontakt, der direkte Ansprechpartner, die die Mitbestimmung in, in äh, der Produktgestaltung. Habt ihr auch sowas wie Facebook-Gruppen? Weil wir haben jetzt in der letzten Zeit auch öfters, vor allem im Merchant Inspiration Live, äh, mal, äh, intensiver darüber gesprochen mit der Anna von Whitening Shoes äh, und dem äh, Paul von Shaktima. Die betreiben zum Beispiel dann Facebook-Gruppen, wo sie auch äh, genau dieses gegenseitig Kunden helfen Kunden und äh, äh, beraten sich gegenseitig. Da haben so Brand Ambassador quasi, die sich dann im Namen der Brand dann äh, so pushen. Ist das bei euch auch ein Thema? Oder was sind so andere Tools, wo ihr sagt, okay, das hat uns extrem geholfen, die Community? weiterzubilden. Ja, vor allem das Beispiel Whitelinks ist, ist super, weil wir die auch, weil wir auch kennen und mit denen ausgetauscht haben, auch in, im Rahmen des German Accelerators in New York. Mhm. Das ist halt die Thematik, wer ist deine Zielgruppe? Und die Zielgruppe bei uns ist ganz klar männlich, die ist 25 eher so Richtung 30 upwards und da ist die Frage, wie viele dieser Leute wirklich in diesen Gruppen aktiv sind, ne, jetzt gerade auf mhm. Facebook- und man muss halt gucken, wo die Leute, sind die Leute nicht lieber bei LinkedIn? Sind die Leute nicht bei Xing in Essence? Oder nutzen sie überhaupt Instagram? Ist für die Leute Pinterest relevant? Das ist halt wirklich sind alles Fragen, die wir uns gestellt haben und äh, wo wir immer noch weiter lernen, wo wir wann mit den Leuten am besten interagieren können. Also da, wir nutzen keine von den genannten Plattformen in Essence, sondern als Tool-Tipp in Essence, wie wir die Fragebögen wirklich sinnvoll hinbekommen. Es ist Typeform, 
ein super Anbieter, wo man ohne Coding-Knowledge relativ schön datenbasiert auch einen smarten Fragebogenflow hat. Und dahinter nutzen wir Klavio als Automatisierungstool, um praktisch mit den Leuten wirklich eine schnelle Interaktion zu haben und auch eine schnelle Antwort auf FAQs zu haben. Mega gut. Ich bin auf jeden Fall auch großer Fan von Klavio, allein wegen der ähm, Datensynchronisierung und der, der Möglichkeiten für segment, segmentierte Automatisierungen auch und, und E-Mails. Äh, das heißt, ihr arbeitet auch viel dann mit, mit E-Mail-Automatisierung. Definitiv, bei, gerade bei einfachen Fragen oder bei Standardfragen, um wirklich den Kunden kennenzulernen. Mhm. Das kann man ja wirklich automatisieren mittlerweile und auch schön automatisieren mit Time Decay, mit mhm. Anfrage vom Namen etc. Und man kann dann natürlich auch diese Informationen weiter in Klaviyo reinfeeden über die API. Und das ist halt super sinnvoll, weil es halt wirklich Rich Data ist. Ja, ja, spannend, cool. Und das heißt, wenn, wenn dann zum Beispiel jemand, ähm, wir sind ja sehr im Detail, aber ich fand es immer ganz äh, aus eigenem Interesse ganz spannend, wenn dann jemand einen Typeform zum Beispiel ausgefüllt hat, basierend ihr wisst, okay, weil äh, die haben bestimmte Informationen hinterlegt, dann kommt zum Beispiel, dann spielt ihr das rüber an, an Clavio und Clavio spielt dann wieder eine E-Mail-Automatisierung aus, basierend auf den äh, Antworten, die die Person gegeben hat? Wenn die Person uns das Recht gegeben hat, ähm, sie mit E-Mails zu belagern, ist dann, dann ja. Und dann genau so, also dann ist entweder, hey, es gibt schon ein Produkt, was du praktisch gerade mit uns entwickeln willst, nennt sich Weekender Willow mhm. oder hey, spannend, beantworte doch mal diese Fragen, welche Haptik möchtest du bei dem Produkt, braucht diese Reisetasche, die du möchtest, eine Trolley-Solution, ja, nein, soll das Leder kratzresistent sein oder soll das eine Patina entwickeln, also wirklich versuchen dann basierend auf die Initial Beantwortung der Frage, mhm. dann wirklich das Richtige zu finden. Ja, cool. So eine Art Produktkonfigurator, äh, so Berater, persönlicher Berater über Teil von abgebildet und dann entsprechend wieder zurückgeleitet auf, den jeweiligen, auf das jeweilige Produkt bei euch im Store. Für die Leute, die noch nicht das Richtige gefunden haben bei uns. Ne? Wir haben ja. mittlerweile eine sehr, sehr weite Produktpalette, wenn wir das so Revue passieren lassen. Ich glaube, wir haben über 38 verschiedene Produkte, wenn wir die Farben mit reinrechnen und dann hat ja jeder Kunde die Auswahl an verschiedenen Innenfuttern bei uns. Und da gibt es natürlich schon große Leute, die sich irgendwo finden, aber für die, die sich noch nicht finden und die Marke trotzdem toll finden, gehen wir dann den Schritt weiter. Ja, mega nice, cool. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Jetzt haben wir so ein bisschen über Community, wie man Community-Building schaffen kann. Du hast jetzt gesagt, ihr seid dann noch so ein bisschen am Gucken, was für Tools, dadurch, dass einfach eure Zielgruppe nicht so typischerweise wahrscheinlich auf Facebook unterwegs ist und, und so die klassischen anderen, die man immer hört, vielleicht nicht so die richtigen Mittel sind. Aber wenn, wenn man sich so Kanäle anguckt, um halt eure Zielgruppe zu erreichen, um zu wachsen, was war so vor allem am Start und dann so über die Zeit, was sind so die Kanäle, die sich für euch als extrem relevant und wichtig entwickelt haben oder herausgestellt haben? Also Vielleicht habe ich mich da gerade eben falsch ausgedrückt. Also Facebook-Gruppen in Essenz sind für uns nicht relevant, aber grundsätzlich die, Plat die Plattform Facebook Business, sei es Instagram, ist relevant. Ähm, war auch in den Startzügen relevant, weil man dadurch schnell internationalisieren konnte, ohne irgendwelche neuen Ad-Accounts machen zu müssen. Und natürlich, ich meine, wenn, wenn Männer nach Leder Weekender für Herren googeln, mhm. sollten wir dann natürlich ganz oben mit auftauchen, weil es für uns einfach der Anspruch ist, dafür bekannt zu sein und zu sagen, wir Backlin-Team sind bekannt dafür, dass wir hochqualitative Produkte machen zu einem fairen Preis, die fair für alle Leute hergestellt worden sind. Und da sind auf jeden Fall die, die drei Channels ausschlaggebend. 
Aber wir testen immer gerne neue Sachen. Also wir haben auch mal Twitter-Ads ausprobiert, weil es von der Zielgruppe ganz, ganz gut passt. Pinterest gerade, wenn es Richtung Q4 geht, Pinterest-Ads da speziell. Jetzt auch einen neuen Ansprechpartner und versuchen da neue, neue Sachen auszuprobieren, um einfach wirklich die Zielgruppe noch besser kennenzulernen. Und dann da ist das Schöne, dass wir da halt dann relativ schnell USPs testen können. Auf der Webseite brauche ich erstmal ein paar tausend Visitors, die mir dann, wenn ich meine Heatmap analysiere, signalisieren durch ihr Behavior, ist USP personalisierbar oder USP nachhaltig produziert kaufentscheidender. Und das ja. kann ich natürlich auch in der Werbung machen. Und das hat uns am Anfang enorm geholfen, dass wir binnen von einem Tag dann halt gucken konnten, was hat besser geklickt bei einer Zielgruppe Herren über 25 oder Frequent Travelers. Das heißt, ihr habt die verschiedenen Ads gegeneinander ausspielen lassen mit den verschiedenen Claims. Das eine Mal halt eben auf äh, personalisierbar, das andere Mal eben auf Nachhaltigkeit und dann hat man äh, die Leute entscheiden lassen, basierend auf ihrem Verhalten, was dann wirklich quasi so sich rausgestellt hat als der der Genau, und das übernehmen, übernehmen wir dann auch. Ich meine, ja. das machen wir auch, wenn wir relativ schnell oder wenn wir neue Werbemittel machen, testen wir die erstmal drei, vier Tage lang in der Werbung oder auch für Newsletter, um dann da Learnings rauszuziehen, weil Newsletter, wenn ich jetzt eine Kampagne mache und die an 10.000 Kunden sende, dann muss die on point sein und kann jetzt nicht Wischiwaschi sein, wo wir uns noch nicht sicher sind. Okay. Wie, du hast äh, Twitter-Ads, ähm, das Testen mit Twitter-Ads äh, erwähnt. Wie, wie ging das aus oder was ist da so euer, <lacht> eure Erfahrung bisher gewesen? Hat das funktioniert bei euch? Die Frage ist, was funktioniert? Ich kenne sehr viele Leute, bei denen es funktioniert, aber das Funktionieren ist nicht basierend darauf, dass der Ads-Manager von Twitter Conversions anzeigt, für die Leute, die verstehen, was jetzt Conversions sind in dem mhm. Sense, sondern einfach, dass der Umsatzabtech signifikant war. Bei uns hat es leider nicht funktioniert, weil ich darauf angewiesen bin, dass ich direkt in dem Tool sehe, was für einen Return ich bekomme, wenn ich Geld ausgebe, weil wir natürlich da wirklich jeden Euro umdrehen, der ins Werbebudget geht und das muss ich dann natürlich auch nachvollziehen können. Und das war bei uns nicht der Fall. Okay. Was ist, was ist, so, was ist äh, so der Geheimtipp gerade aktuell, wo du merkst, okay, das, das äh, geht gut ab? Es das heißt ja immer LinkedIn, du hast es eben auch erwähnt, ähm, aber LinkedIn, so organische Reichweite immer noch nach wie vor extrem spannend. Ist das bei euch auch, auch so ein Ding? Ist TikTok eine Sache oder was ist so das, wo ihr sagt, okay, das ist gerade aktuell wirklich spannend, äh, so wie es irgendwie Facebook ja, also, vor fünf Jahren war? Ja, Facebook äh, vor fünf Jahren war halt wirklich... CPM war super, super, super günstig und du hast eine riesen Response gehabt, weil die Leute ja. nicht an Werbung gewöhnt waren. Für uns, TikTok haben wir auch ausprobiert, zielgruppentechnisch ist es halt einfach was, wo wir uns noch nicht sehen ja, als Marke. Das, das klappt nicht, Oder auch für ja. uns in, in der Markenvorstellung klappt es nicht. LinkedIn Organic ist halt super, weil wir da natürlich auch unsere Community mit einbeziehen können und dadurch halt einfach kein Werbudget in die Hand nehmen können, weil LinkedIn-Klicks sind abnormal teuer, also dafür kann ich tausend Leute auf den sozialen Medien erreichen, ähm, wo wir halt wirklich schön immer noch Results sehen, ist ähm, tatsächlich Discovery, Discovery Media, äh, bei einer Zielgruppe, die wirklich eine Story kennenlernen will. Unsere Story ist, kriegen wir immer gefeedbackt, sehr, sehr, sehr lesenswert und von daher versuchen wir da wirklich die Leute abzuholen, indem sie erst über uns lesen, dass wir als zwei Verrückte mit 20er nach Pakistan gegangen sind und da eine Fabrik aufgebaut haben und dann im zweiten Nachgang es sagt, by the way, die verkaufen Taschen. 
Also da dann wirklich der Content, die Marke als erstes positionieren, gar nicht so sehr auf Verkauf und dann halt, wenn Leute sich erstmal mit euch, der Story, der Marke auseinandergesetzt haben, dann über verschiedenes Retargeting die Leute dann abzuholen und so da dann zu gewinnen. Genau, auseinander, also nicht nur auseinandergesetzt haben, sondern auch sagen, hey, das ist eine Marke, mit der ich mich verbunden fühle, weil die meine Werte widerspiegelt. Es gibt die Leute, die einfach auf Amazon oder auf Google ihren, Kauf, also ihren Kaufprozess starten, da weiß ich nicht, Ledertasche eingeben. Die Leute wollen ein günstiges Produkt, was idealerweise on-sale ist, was also nicht die Hälfte von unserem kostet und normalerweise nach einem Jahr auseinanderfällt. Das ist so normalerweise der, der Kunde, der irgendwie bei Amazon oder bei Google shoppt. Von daher, da versuchen wir uns halt bewusst zu entscheiden und uns zu positionieren für Leute, die wirklich überlegen, was sie kaufen wollen oder das konsumieren heißt, möchten. Das heißt, authentisch sein, äh, euer Gesicht zeigen, eure persönliche Story hat bei euch auch auf jeden Fall so geholfen beziehungsweise ist eine Sache, die ihr nach wie vor immer weiter tut. Ja, aber als Punkt dazu, wir sehen auch durch die Fragebogen, weil wir das immer quantitativ erheben, dass das Thema Nachhaltigkeit und Transparenz Leuten enorm viel wichtiger ist als noch vor zwei Jahren. Also das ist wirklich was, wo wir auch in der Werbung sehen, dass das besser angenommen wird, was uns natürlich enorm freut, weil wir es gerne schon vor drei Jahren in den Vordergrund gestellt hätten, was aber performancemäßig einfach nicht funktioniert hat. Ja, mega spannend. Das ist, ich finde es immer sehr spannend, wenn man halt vor allem mit vielen verschiedenen Gründerinnen und Gründern äh, redet und immer wieder hört, so was, was deren Ansätze waren, gibt es immer bestimmte Parallelen und ein paar Sachen, die unterschiedlich sind. Bei euch finde ich es aber wieder sehr, sehr spannend zu sehen, dass eben dieses Authentische, die, dass die, die Community, das so das Elementare ist, das Produkt selber und die Story dahinter und dann auch eben selber nicht einfach von oben herab Entscheidungen zu treffen, sondern zusammen mit, den, mit der Zielgruppe bzw. Zielgruppe eigentlich die Entscheidung treffen lassen und man selber ist so ein bisschen der Moderator und guckt einfach, dass das dann, dass das oder so ein bisschen der Steuermann am, am Schiff und, und fährt so das den ja, Du hast halt viele Leute, die dann Henry Ford zitieren und sagen, du kannst die Leute nicht fragen, was sie haben <lacht> genau. wollen, ansonsten hättest du schnellere Pferde. Jo, wenn wir ein Spaceship versuchen zu bauen, ja, aber wir versuchen immer noch wirklich nachhaltige Herrentaschen zu machen und da muss man auch erstmal das Kundenproblem verstehen und verstehen, wie die Kunden normalerweise einkaufen und das haben wir oder das versuchen wir stetig zu verbessern, aber ob wir es jetzt perfekt gecrackt haben, weiß ich jetzt noch nicht, ja, also es ist ein, ist ein Prozess und klar haben wir auch Produkte, wo unsere Designer und mein Mitgründer, der da federführend auch ist im Design, natürlich auch mal Ideen haben, die jetzt bei keinem Kunden auf eine Response treffen, wo wir dann sagen, okay, let's try, wenn wir das Sample mhm. schon haben, können wir auch ein Presale machen und gucken, ob es funktioniert. Also das möchte ich nicht ausschließen, aber es ja, ja. ist immer ein Abwägen, glaube ich. Nee, mega spannend. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mit Blick auf die Zeit muss ich sagen, es gibt noch so viele Fragen, die ich gerne dich stellen würde und mit dir ein bisschen drüber sechen wollte. Aber auch wegen der ganzen Crowd-Investing-Fund und so will ich deine Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Eine Sache würde ich ganz gerne noch ganz kurz anreißen, das technische Setup. Wir hatten kurz drüber gesprochen. Ihr seid, also online ist auf jeden Fall so nach wie vor 90 Prozent euer wichtigster Kanal. Wird sich vielleicht in naher Zukunft so ein bisschen ändern, wenn ihr dann Retail und B2B weiter ausbaut. Aber so online gerade aktuell noch nach wie vor wichtig. Wie sieht da generell euer Setup aus? Hat sich das groß im Vergleich zu, zu, zu Beginn äh, geändert? Seid ihr erst mit 29 Dollar gestartet, seid mittlerweile auf Shopify Plus? Habt irgendwie damals bestimmte Shopify-Apps gehabt, die ihr jetzt nicht mehr habt, dafür andere? Oder was, was war so da eure Journey? Also wir sind mit 29 Euro gestartet damals, haben aber direkt zwei Shops gemacht, einen deutschen und einen englischen, einfach aus steuerlichen Gründen mhm. ähm, und Rechnungsgründen. 
und haben dann wirklich fast immer alles dupliziert, haben, wenn ich jetzt von oben nach unten durchgehe, nach, also nach Impact in a sense, ist es für uns halt natürlich Zendesk, das integriert ist, für Customer Service. Mhm. Wir haben ein Tool, nennt sich Zapier, was uns halt relativ schön automatisiert Daten rausziehen kann aus Shopify und den Google Sheets äh, exportiert oder importiert, gerade wichtig für den Forecast, mhm. beziehungsweise für unsere Forecasts hinten raus, in a sense. Dann haben wir eine App, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde, Retention Optimizer, weil aus unserer Sicht kannst du nur eine nachhaltige Marke D2C-mäßig aufziehen, wenn du wirklich profitabel bist mit deinen Kunden und das heißt für mich eine Wiederkaufsrate. Und das macht das Retention Optimizer? Retention Optimizer guckt sich die Kohorten an auf Monatsbasis und guckt, wie viel davon wieder kaufen, in was für einem Abstand. Und das ja. ist halt für uns relativ spannend, weil wir Herrentaschen verkaufen und man normalerweise denkt, dass wenn man eine Tasche kauft, es dann gut ist. Aber wir spielen das natürlich gerade darauf ab, dass man... Ja, aber die Thematik ist dann, hey, du kannst noch einen Cardholder kaufen, du kannst dir noch einen Lederarmband kaufen, du kannst aber auch, wenn du dir eine Arbeitstasche gekauft hast, vielleicht auf einen Weekender noch umsteigen und top der gar nicht mit, deiner, mit deinem Main-Business-Bag konkurriert. Und das ist halt sehr, sehr, sehr wichtig. Und da versuchen wir stetig uns zu optimieren. Und jetzt gerade bei einer Wiederkaufsrate von 25 Prozent, was schon starkes mhm. ähm, Feedback, was wir bekommen, wenn man bedenkt, dass wir wirklich an Herren verkaufen. Aber da geht noch mehr. Und da hilft uns das App bei. Das cool. wirklich zu quantifizieren. Dann Clavio, ich habe es schon angesprochen, das Nonplusultra im datengetriebenen mhm. E-Mail-Marketing. Und ein spannendes App, was ich noch immer gerne habe, ist ähm, Notify ähm, Highview-Apps. Die haben wir immer Push-Notifications in Slack, wenn wir eine Order haben. Und früher haben wir eine Klingel im Büro gehabt, beziehungsweise die haben wir immer noch, ähm, die dann geklingelt wird, wenn eine Bestellung ist. Ähm, wenn wir halt mal so einen Klingeltag haben, wo wir sagen, okay, heute ist der Channel nicht gemutet, der wird dann immer noch schön geklingelt vom neuesten Mitarbeiter. Und dann kann keiner mehr, dann kann keiner mehr arbeiten. Produktivitätshelmer, ne, natürlich, ne, wenn du die ganze Zeit guckst, oh cool, oh, was hat gekauft. <lacht> und dann die letzten zwei Themen ist eins Aftership, also dass praktisch wir informiert werden, wenn es ein Problem in der Zulieferung gibt bei, ja. beim Kunden. Klassisches Problem ist oft, die Hausnummer fehlt oder, oder sonstiges. Und dann ist es natürlich eine blöde Customer Experience, wenn das Produkt erst zu unserem Fulfillment zurückkommt. Und wir das dann wieder neu labeln müssen. Plus, es ist kostenintensiv. Mhm. Deswegen da Aftership super spannend. Hilft uns einfach die Kosten in Operations und die Customer Experience zu verbessern. Und das Letzte ist wirklich das Coolste in a sense an Shopify. Wir hatten das Beta-Feature jetzt relativ lange. Ich glaube, als fast die einzigen im deutschsprachigen Raum ist das ähm, Tipping-Feature oder das Donation-Feature. Dass man im Checkout Donations annehmen kann. Und weil wir ja unser Mädchenbildungsprogramm mhm. haben, haben wir uns dazu entschlossen, da nochmal on top den Kunden die Möglichkeit zu geben, Spenden dazulassen. Und das war krass. Also wir haben, ich weiß nicht, kann sie nicht qualifizieren, aber es waren diverse tausende Euro, die wir seit Launch des Features wirklich schon additionally eingesammelt haben. Gerade gestern zum Beispiel kam eine Order rein, das irgendwie gestern Morgen gehört, 500 Euro, das sind einfach ein Weekender und noch eine andere Tasche. Und die Person hat dann 70 Euro Additional Donation dargelassen, was halt Ach, super das. geil ist. Ne? Also ganz einfaches Feature und da muss man auf jeden Fall nochmal sagen, Daumen hoch und richtig geil vom Shopify Dev Team, dass sie das umgesetzt haben, dass ja. man halt im Shopify Checkout so einfach Spenden annehmen kann und die dann auch weiterleiten kann. Und ich hoffe, dass das 
eigentlich alle Shopify-Stores nach dem Motto so mandatory äh, machen, dass sie ein soziales Projekt unterstützen. Ja. Und ja, das Ach, mega ist spannend. Du bist einer der ersten, die cool. das auf jeden Fall, die das auf jeden Fall aktiv nutzen. Und da, äh, das, deswegen finde ich es nochmal spannender von dir zu hören und auch cool zu hören, dass es halt wirklich perfekt angenommen ist. Bei euch macht es natürlich auch mega Sinn, weil der ganze Markenkern komplett rund um diese soziale äh, Sache auch ist. Ähm, das heißt, du auf jeden Fall äh, sehr, sehr positive Erfahrungen mit diesem Donations-Feature gemacht und kannst nur anderen Leuten das nahelegen, es auch gleich zu tun. Ich lege das nicht nur nahe, sondern ich verlange es auch von äh, meinen Freunden, die im D2C-Bereich unterwegs sind. Gestern Abend habe äh, ich mit äh, Daniel von Bua, das sind so gefriergetrocknete ja. Früchte, äh, die sind auch auf Shopify unterwegs, mit denen gesprochen und die wollen jetzt auch ein soziales Projekt äh, unterstützen, äh, gerade mit Blick auf Q4 und ich werde dem auch helfen, das umzusetzen, die die technische Integration des Spenden, Spendenthematik, weil es einfach super cool ist. Es ist wirklich ein geringer Aufwand von einer Stunde, der Menschenleben verändern kann. Ja, ja cool. Das ist doch, das ist doch fast ein sehr schönes Schlusswort, denn ich äh, gucke nur auf die Uhr und denke mir so, uh, wieder maßlos überzogen. Aber ich fand es sehr, sehr cool. Marco, danke, dass du so, so offen und ehrlich und transparent äh, umgegangen bist, deine, deine Tools verraten hast, so deine Ansätze verraten hast, ein bisschen darüber geredet hast, wie ihr gestartet seid, äh, was, was äh, die schönsten Momente waren mit dem ersten Verkauf und auch der ersten Schule, die ihr gebaut habt äh, und dann aber auch den Herausforderungen sowie so dem, was es, äh, worauf es ankommt, bei, bei dem Aufbau einer Direct-Consumer-Brand. Man muss an dieser Stelle nochmal anmerken, du bist gerade noch im Homeoffice, deswegen hört man die Klingel noch nicht. Falls sich jemand gerade gefragt hat, warum es einfach nicht klingelt permanent bei dir im Hintergrund. Aus Rücksicht auf die Qualität des Gesprächs hast du dann entschieden, entsprechend aus dem Homeoffice das Ganze zu machen. Ne? Ja, ich, definitiv. Ich weiß nicht, ob man vorhin den Wasserkocher von meiner Freundin im Hintergrund gehört hat. Der wollte auf jeden Fall auch mit auf die Aufnahme. Von daher, in diesem Sinne, gehe ich jetzt auch wieder zur Kaffeekanne. Ja, perfekt. Marco, ganz großes Dankeschön an dich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, die, die Einladung, sich mit Buckle und Seam, eurer Crowd-Investment-Kampagne, noch weiter mit auseinanderzusetzen. Wie lange macht ihr das Ganze? Bis wann kann man quasi ähm, investieren oder gibt es dann einfach, wenn, also bis, first, surf come surf, first come, first surf? First, uh, first come, first surf, in a sense. Also die ersten, in den ersten sieben Tagen gibt es noch ein extra Goodie, ähm, neben den physischen Produkten, die wir rausgeben, ist noch einen höheren Zinssatz und so Sonst wird die Kampagne maximal bis Mitte August laufen. Cool. Und man kann wahrscheinlich, wenn man einfach dann auf euren Shop geht, das relativ schnell finden oder auch, wenn man danach sucht. Blick tun. Also jeder, der auf unsere Seite geht, wird es nicht missen. Ansonsten mir gerne schreiben. Dann kümmere ich mich darum, warum das nicht <lacht> verlinkt wird. <lacht> okay, sehr gut. Cool. Dann großes Dankeschön, dir noch einen guten Tag und äh, ich freue mich auf ganz bald, dich dann mal wieder hoffentlich äh, in persona zu sehen auf einem unserer Meetups, unserer Events, wenn dann irgendwann Corona weniger ein Thema wieder sein wird, hoffentlich. Bis dahin ja. wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß, Marco. Ich danke dir. Alles Gute dir, ne? Jo. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.